1: Solo queremos pedirte un favor. Si vas a realizar alguna compra en Amazon, hazla a través de nuestra web. Pagarás exactamente lo mismo, pero ayudarás a mantener este proyecto. Entra en divulgadoresdelmisterio.net y realiza tus compras mediante nuestro enlace de afiliados. Muchas gracias.
0: Buenas tardes y gracias por estar aquí. A mí me ha costado horrores llegar y supongo que a la mayoría de vosotros no sé, pero estaba bueno colapsado, ¿no? Yo creía que no venía porque me, me he perdido por unas carreteras y al final he encontrado sentido, porque en la vida todo tiene un sentido, ¿no? En la vida, las cosas no ocurren porque sí y el, el último, casi el último de los giros que he hecho he desembocado en una calle que decía calle Astros, que yo ni siquiera sabía que estaba, estaba muy cerca de aquí, a un kilómetro ¿eh? y me decía que estaba a 900 metros de aquí, en la calle Astros digo, genial, voy por, voy por buen camino y llegaré <ríe> el navegador bueno eh, vamos a hablar un poco de cómo conocer y disfrutar el cielo y esto es un tema muy sencillo, ¿no? porque es una cuestión de de descubrir, de disfrutar, porque conocer el cielo es una de las cosas que más nos pueden ayudar a ser felices, eh, por muchos motivos. Una, porque es una cuestión que, que está llena de hermosura, el cielo está lleno de fenómenos maravillosos, eh, que si estrellas fugaces, que si eclipses, que si Venus. Si ahora mismo salís ahí a la calle, veréis una luz poderosísima eh, que brilla ahí hacia el oeste, que es Venus, que se está viendo estas semanas fantástico, ¿no? por ejemplo. Entonces, ver esa luz, saber qué es Venus, todo ese tipo de cosas, es muy bonito. Saber qué planeta está pasando en cada momento, eh, cuáles son las constelaciones, poderlas reconocer. Normalmente vivimos en un mundo tan artificial, tan lleno de luces, tan conectado a Internet, tan conectado a todas las cosas, que... Eh, nos perdemos alguna de las mayores maravillas, de las mayores esencias de la vida, como es simplemente conectar con el cielo. ¿no? Hay, hay una diapositiva que os he puesto unas pocas aquí, para como excusa ¿no? de, de contar cosas. Esto es la Vía Láctea, pero hay una excusa. Bueno, yo quiero saltar a esta, que es la que. <risas> ¿Qué dije? <risas> me parece que esto es muy significativo de cómo estamos viviendo hoy en día ¿no? dice, por las, para los que estáis lejos si no podéis, por si acaso no se lee muy bien ahí dice, se encuentra uno tumbado al suelo y el otro le dice ¿qué estás haciendo? dice, estoy usando mi tablet ¿qué modelo es? se llama cielo ¿tiene buenas aplicaciones? oh sí, el sol, la luna, las nubes, las estrellas ¿y cuánto dura la batería? mucho, no tengo que recargarlo nunca, de hecho él me recarga a mí y yo creo que esto es cierto, ¿no? Que cuando sales a, al campo, a mirar, o sales a la montaña, sales a la naturaleza, a mirar el cielo, el cielo te recarga. Porque al final somos hijos, somos hermanos de las estrellas, somos polvo de estrellas, y el material del que estamos hechos es el mismo que el de las estrellas, y por tanto yo creo que esa conexión la captamos y la podemos sentir y la podemos aprender captar, integrar a nuestra personalidad y a nuestro destino cuanto más en contacto estamos con la naturaleza y cuanto más la vemos. ¿no? Eh, si estamos siempre metidos bajo techo y bajo luces artificiales y todo este tipo de cosas, pues nos perdemos una conexión que es mágica, es sagrada y además es bella y está llena de poesía. ¿no? El... Antes de empezar, eh, y, y yo... Daré una serie de pautas que son muy básicas, muy elementales, pero es que esta charla, así entre amigos, es una charla muy de, de colegio casi, podría decir, ¿no? Porque normalmente no estamos familiarizados con el cielo, no, no lo conocemos y hay una serie de cosas que vamos a ver para cómo salir a ver el cielo, cómo conectar con él, cómo aprenderlo, cómo, cómo, cómo disfrutarlo, ¿no? Y cómo aprenderlo, re, cómo reconocer las constelaciones. Entonces, hay... Eh, tengamos en cuenta que estamos en, en un extrarradio de, de la Vía Láctea. Ponía la Vía Láctea al principio, a la que vuelvo ahora, para empezar, esa franja eh, más luminosa en forma de arco que es la, la Vía Láctea, eh, como se le llama también al Camino de Santiago, y como tantas culturas y civilizaciones antiguas han magnificado ...y han idolatrado y mm, por motivos muy evidentes. ¿no? Es una gran concentración de estrellas que nos aporta una luz muy especial. que es la Vía Láctea? La Vía Láctea es nuestra galaxia, eh, sí, y que, que se supone que tiene forma de platillo volante... ...y esto que vemos nosotros como ese, ese arco más luminoso es como la lenteja que forma la Vía Láctea pues vista así en horizontal por la parte central ¿no? y por eso ahí se acumula más luz pero la Vía Láctea ya vimos, me parece que en una charla aquí estuvimos hablando de, de Egipto y de cómo el río Nilo, ellos lo asociaban precisamente a la Vía Láctea el camino de Santiago se asocia también a la Vía Láctea es decir que la adoración por las estrellas siempre ha estado presente ahí, incluso en las culturas y civilizaciones que no sabían que la Vía Láctea era la galaxia que nosotros habitamos, no, no tenían ese concepto todavía. Pero Vamos a ver, formas de ver el cielo, porque a, a mí lo que me interesa es que salgáis de aquí y que os volváis locos mirando el cielo y que os levantéis con ganas de mirar el cielo y que antes de iros a dormir que os asoméis por la ventana a la terraza os deis un paseo para ver el cielo, ¿no?, eh, como yo hago. Bueno, si lo podéis hacer, y yo a veces pues me, me retiro en algunos lugares para meditar o para observar el cielo y, claro, si te retiras en un lugar desértico, o en un lugar, en una isla perdida en medio del Atlántico, pero perdida, donde no hay luces, entonces el espectáculo que ves es absolutamente sobrecogedor y te cambia el, el espíritu. Estas cosas transmutan, estas cosas actúan como una operación alquímica en el individuo, es como cuando haces el camino de Santiago, eh, te cambia la sensación del tiempo, el espacio, y todo eso al final te va haciendo mella, y te va operando un cambio interior también, porque el cambio interior y el cambio físico siempre van de la mano y esto es lo, una de las cosas que ocurre al mirar las estrellas. No, no las podemos ver o no las podemos disfrutar en la misma medida si estamos en la ciudad, si estamos aquí, por ejemplo, con con tanta contaminación, tantas luces y todo eso que lo impiden, como si estamos en un lugar de estos que, wow, que, que te vas a la montaña donde no hay contaminación lumínica y no hay contaminación de ningún tipo. ¿no? Entonces, aprecias la Vía Láctea, por ejemplo, aquí en la ciudad no la puedes ver. En cambio, te vas a la montaña y descubres ahí un arco absolutamente fantástico. De... ¡Ah, esto era la Vía Láctea! ¿no? Bueno, pues ese tipo de cosas vale la pena hacerlo, vale la pena hacer acampadas, vale la pena salir también a ver, a ver las lluvias de estrellas cuando se producen, que las hay muy a menudo y algunas son de, de periódicas en determinados momentos del año. Pero, ¿qué se necesita para conocer el cielo? ¿no? Eh, que... Hay muchas maneras. Pero evidentemente cuando uno no está familiarizado con las constelaciones, no, no sabe distinguir un planeta de una estrella, eh, no sabe ni dónde está el este ni el oeste y ese tipo de cosas simplemente porque no, no se ha tomado la molestia de aprenderlo un poco o no ha tenido tiempo lo que sea, pues entonces, claro, se hace imposible. ¿Qué necesitas en esos casos? Necesitas un mapa, como cuando tú vas a, a cualquier sitio que desconoces, necesitas un mapa para ver qué... Ter... O yo, que me he perdido por ahí, por las carreteras de no sé, no sé ni dónde estaba, pues he puesto el, el mapa del, del iPhone y me ha dicho por aquí. Y me ha traído por la calle Astros, precisamente, hasta esta, hasta la puerta ¿no? de la Casa Cantabria. Ese mapa lo podéis tener de varias maneras. Por ejemplo, el que yo os muestro aquí en esta diapositiva es de, de Star Walk. Eh, Star Walk eh, escrito eh, que es uno de los mejores programas posibles que hay para iPhones, iPads, para todo este tipo de cosas. Eh, está para las dos versiones, está para iOS y para y para. ¿cómo se llama? este otro sistema, Android, eh, gracias. Y, y funciona de maravilla. ¿Esto qué hace? Hace que. Tú levantas el, eh, el móvil, bueno, me, mejor os lo enseño un segundo, ¿no? Por si alguno no lo tiene, Pero, o quiere saber cómo funciona. Pues Yo creo que lo, lo podéis ver desde ahí perfectamente. Bueno, si es solamente mostrar un, un segundo desde... Eh, que será... A, Perdón, he puesto este. Cuando, cuando conectas el Star Wars, te aparece la pantallita y te aparece ahí la galaxia, lo que sea. Si tú que está separado, yo siempre lo he escrito todo junto, el programita este. Eh, bueno, esto, esto te sirve para el iPhone, te sirve para el iPad, hay muchas más aplicaciones, ¿eh? pues, por ejemplo tenéis Stellarium, que es algo que usan mucho en los colegios, en, en, en institutos, para los críos enseñarles a reconocer el cielo, que lamentablemente se hace en pocos sitios, pero en algunos que se hace pues sobre todo utilizan Stellarium Est Stellarium, pero empieza por S y son dos L's Stellarium es un programa gratuito que lo descargáis también en el ordenador, lo podéis descargar también en el teléfono inteligente y te da la información exacta del momento del cielo puedes eh, decir esto tiene muchísimas funciones. Eh, puedes decirle, no, ahora no quiero ver cómo se ve el cielo desde Madrid, quiero verlo desde Bombay, desde Bombay en el año 340, ¿no? eh, la fecha tal, porque me interesa ver el cielo ahí. Eh, es una auténtica joya, eh, lo lleváis en el bolsillo, hay versiones gratuitas y versiones de pago de la mayoría de este tipo de programas y es sumamente sencillo. Esta imagen que veis aquí, es de este programa. ¿no? Veis una W grande a la izquierda, en verde o abajo, en gris, que significa que, está, que ahí está el oeste, west. ¿no? Los puntos cardinales son importantes, claro, porque, porque te orienta y, y tú tienes que saber hacia dónde miras. Que ahora os lo diré. Ahora os diré cómo mirar y hacia dónde mirar. Pero... Hay ah, otra parte, yo claro, yo, yo empecé a estudiar, yo empecé a dar clases de, de astrología en 1981, cuando empecé a, bueno, las clases las empecé, sí, en el 81, 82, no recuerdo por ahí, ¿no? Y entonces no existían estos programas, no existían los programas de ordenador de astrología, no existía nada de eso, para hacer cálculos a veces te tirabas toda una noche lo que hoy día le das a un botón y en un minuto lo tienes. Y entonces yo aprendí con esto que es mucho más romántico, es precioso, esto lo puedes llevar en el coche. Los hay más pequeños, ¿no? no, es, es, no lo llevas en el bolsillo como un iPhone, pero esto lo llevas en cualquier mochila o lo que sea, o lo llevas en el coche. Y esto es una chulada. ¿Eh? Esto conecta más con lo que os decía antes de. con lo que os decía antes de ese que. que el suelo. Perdona. Dice, dice ese, ese que decía, ¿qué, ¿qué miras ahí en el suelo? ¿no? Y dice, no, es que esto no, no necesito cargarlo, me carga a mí. ¿no? Y esto es igual. ¿Qué diferencia hay entre esto y aquello? Pues evidentemente hay un abismo esto. Esto es de la edad de piedra y esto, sin embargo, es tecnología actual, vanguardista, de futuro, que te da todas las coordenadas que tú quieras, toda la información que quieras, del año que tú quieras, enfocado hacia donde te dé la gana y tiene un montón de posibilidades. ¿no? Eh, si lo exploráis un poco, lo conoceréis. Es muy fácil. Pero esto es muy bonito, esto es un planisferio, por detrás simplemente están pintadas las constelaciones y por delante es un fiel reflejo de cada una de las estrellas. Claro, cuando tú ves así las estrellitas y ves estos nombres, esto parece un galimatías chino. ¿no? no hay nada que entiendas las primeras veces. Y además tienes que ir con una linternita para enfocar ahí y luego mirar al cielo. Y entonces, el tema es distinto, pero es muy bonito, es muy divertido. Sales aquí, simplemente hay un disco que gira sobre el otro. En el de abajo están los meses, los signos del zodiaco y todas las constelaciones. Y el de arriba... Le giras y colocas en qué hora quieres hacer la observación, ¿no? Y a la hora que quieras hacer la observación, la pones al día que lo quieras hacer, te coincide y este será todo el cielo que puedes ver desde ahí, en ese momento, en ese día, esa hora. ¿Y qué debes hacer? Una vez tienes esto colocado para el día y la hora que quieras hacer la observación, tienes que ponerlo así, como si le pusieras un sombrero, cara a ti, o la parte visible, cara a ti, y. El, el, esto apuntando al norte porque es, es, así es como vas a ver las constelaciones exactamente las vas a ver así ¿no? bueno os decía esto porque es muy bonito el planisferio es muy divertido por ejemplo hacer acampadas en plan familiar con esto y descubrir jugar a descubrir ¿Qué estrella estás viendo? ¿Qué constelación estás viendo? ¿Esta será esta? No, no, mira esta. Y poco a poco esto requiere más práctica Pero que lo otro, porque lo otro te dice exactamente qué estrella, qué constelación lo puedes ampliar con los deditos eso que se hace con los teléfonos inteligentes esto no, pero bueno ¿Qué necesitas para, para ver el cielo? Es, los planisferios estos los hay de muchos tipos, ¿eh? este, por ejemplo lo que la, la, una desventaja que tienen también que no os he contado pues es que tienen que ser para determinada latitud esto por ejemplo no te sirve para Canarias porque es una latitud 40 grados norte sí si que te sirve para Roma Grecia en fin esta es la Nueva York latitudes similares pues te vale no pero en cuanto te vas muy arriba o abajo no te vale lo que necesitas para ver el cielo es un mapa pues que lo puedes obtener o bien con un teléfono inteligente un programa de ordenador este tipo de cosas que hay herramientas fantásticas o lo puedes ver con cosas así también más sencillas hasta que te familiarizas hasta que conoces esas constelaciones una vez lo conoces esto ya lo necesitas para jugar si quieres o ya por lo menos estás familiarizado con el cielo ¿no? eh Necesitas también saber dónde están el norte, el sur, el este y el oeste. Esto es importante. ¿Por qué? Porque, es, eh, por ejemplo, los planetas solo los puedes ver mirando hacia el sur. Nunca verás un planeta por donde está la osa mayor o la osa menor. ¿no? A ver si os he traído alguna imagen de esta de... Fijaros qué diferencia, si ves solo las estrellas, a las fantasías que se han imaginado sobre qué son esas constelaciones. ¿no? Si... si yo necesito saber dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, y no lo sé, y conozco el cielo... Puedo saber dónde está el norte. Eh, no solamente eso, puedo saber qué hora es sin llevar reloj. ¿no? De una manera muy sencilla. Mira, esta es una de las cosas que <coughs> vamos a ver ahora porque es muy divertido. La estrella polar y la osa mayor se reconocen muy fácilmente porque si tú miras hacia el norte... Y si no sabes dónde está el norte, solo tienes que girar sobre ti, porque al final vas a ver estas siete estrellas que veis aquí como osa mayor. A ver si tengo alguna que esté más... No, pero... Esta, esta figura que veis aquí como osa mayor, esas siete estrellas, eh, que se ven muy bien en el cielo. O sea, no necesitáis saber qué es, porque enseguida descubriréis que es un, un carrito de Carrefour, un carrito de estos, pero muy grande, y que se ve ahí como siete estrellas así formando un carro, ¿no? como algunas civilizaciones lo han llamado. Entonces, la Osa Mayor está mirando hacia el norte, pero si no sabéis, ya os digo que esta constelación es muy fácil de reconocer. Probadlo vosotros mismos, si no estáis familiarizados, salir un día a un sitio donde se puedan ver las estrellas y las constelaciones, no en una gran ciudad, eh, donde además los edificios te lo tapan, y entonces veréis cómo la osa mayor se distingue enseguida. Y la polar sí que es difícil de ver, pero ¿cómo se sabe dónde está? Pues se sabe porque si tomamos una recta, trazamos esta recta, como nos muestra este gráfico, entre las dos últimas estrellas de la osa mayor, y tomamos esa distancia cinco veces, aproximadamente cinco veces, la distancia que hay entre las dos, la prolongamos en línea recta, va a dar justo a la polar. <ríe> una vez la tenemos identificada, sí que es fácil luego reconocerla a simple vista. Ya sabes, ah, esa es la polar. Ya. Pero hasta si no la conoces, no estás familiarizado, pues una manera es pillar la osa mayor y la prolongación de estas dos te lleva directamente a la polar. ¿Cómo sabes...? Eh, ¿Qué hora es? ¿No? Si Una vez localizas, bueno, si sabes dónde tienes el norte, el sur, el este y el oeste, mucho más fácil. Miras hacia el norte y enseguida las vas a descubrir. Vas a descubrir la osa mayor, la vas a ver enseguida. Prolongas las de atrás y ya sabes cuál es la polar. Pero la osa mayor es la que te va a dar la hora, además, si tú estás perdido en cualquier sitio. Esto se hace bastante en cursos de supervivencia y también toda la gente que ha hecho cursos de náutica, patrón de yate, todo este tipo de cosas que aprenden mucho sobre, sobre constelaciones y estrellas y tal. Pues, A ver, esto que veis aquí... Eh, fijaros, la polar está en el centro, ¿vale? Porque... La polar es como el pivote sobre el que gira, el que giran las estrellas, algo que es mentira, las estrellas no giran, somos nosotros la Tierra la que está girando y por ese fenómeno de rotación, ese fenómeno de rotación es lo que hace que, parecer que las estrellas giran en torno a nosotros, ¿no? las estrellas no giran, somos nosotros los que giramos, pero las vemos girar a la, a la osa mayor la vemos girar en torno a la estrella polar, que es un punto fijo, no se mueve, visto desde la Tierra. Esa osa mayor gira en el sentido contrario al de las agujas del reloj, ¿vale? Sentido antihorario. Fijaros que ahí eh, pone primavera arriba, verano a la izquierda, otoño abajo, invierno a la derecha. <coughs> eh, Digamos que aquí son pues, eh, las doce en un reloj, las seis, las tres y las nueve, ¿no? Podríamos, o la, la, hora, la, me, la hora en punto, la media y los cuartos, podríamos decir. Para, si tenemos en cuenta eso, que, las, la, eh, que, que la osa mayor puede estar en punto y media o a los cuartos, y recordamos que es primavera, verano, otoño, invierno, en el sentido antihorario, empezando por la primavera, que está arriba, es muy fácil, memorizar esto y sabemos lo último que nos falta saber que esta posición es para las 10 de la noche ¿vale? las 10 de la noche en primavera veremos la osa mayor arriba las 10 de la noche en otoño veremos eh, en primavera, ahora por ejemplo eh, ahora que dentro de un rato que nos acercamos a las 10 si salimos ahí, mira, bueno, si desde aquí se pudiera ver <risa> veríamos cómo la osa mayor está ahí como nos lo muestra la parte superior de este gráfico, primavera, ¿vale? Porque sería en torno a las 10 Y luego, ¿qué pasa? Que esto es exactamente como un reloj. Son, en 24 horas da una vuelta completa. Eh, si yo la estoy viendo, si es primavera y la constelación de la Osa Mayor la veo donde está el verano, es que habrán pasado seis horas, ¿no? 6, eh, eh, habrán pasado tres horas, perdón. Tres, 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 tres. Eh, si han pasado tres horas respecto a las 22, pues entonces nos vamos a la una de la madrugada, ¿no? Es decir, es, es un juego mental de niños que simplemente hay que mentalizarse y hay que entenderlo, pero hay que, bueno, hay que practicarlo, porque entenderlo no creo que haya... Bueno, si alguien tiene una duda, yo lo explico encantado, ¿vale? Pero la jugada es que la... uno de los encantos que tienen las estrellas, que tienen muchísimos, aparte de todos los cuentos de mitología, a ver si contamos alguno también, si nos da tiempo. Porque vamos... Ah, bueno, yo estoy corriendo y sí que nos da tiempo a todo. Estoy acelerado. Eh... Pues una de, de, de las cosas preciosas que tiene es que eh, nos, nos sirven de guía, nos sirven para, pues como se han guiado siempre los, eh, los navegantes, por ejemplo, ¿no? eh, nos sirven para saber la hora. Y esto es una de las cosas bonitas también para hacer con niños, en familia, con amigos y tal, el salir y, y buscar orientaciones. Tened en cuenta que la polar, hoy día que hablamos de la polar, eh, no siempre ha marcado el norte. Esto es una curiosidad, ¿eh? pero es interesante saber que, por ejemplo, las pirámides que están enfocadas al cinturón de Orión y que algunas dicen que están hechas a imagen y semejanza de esas tres estrellas, ahora lo veremos, el cinturón de Orión, pues apuntaban a Alfa de Tuban. ¿Por qué? Alfa de Tuban, o Alfa, tu, Tuban es la estrella Alfa del Dragón, apuntaba ahí porque cuando se construyeron las pirámides, esa era la estrella polar, no era. La polar actual es ahora, pero no entonces, ni será dentro de 3.000 años. Esa estrella que ahora marca la polar ya no será la polar. ¿Por qué? Esto se debe a este bailecito que se marca la Tierra, que se llama precesión de los equinoccios. Entonces la Tierra además del movimiento de traslación alrededor del Sol y además del movimiento de rotación sobre sí misma, tiene otros movimientos. Uno de ellos, eh, quizá el más interesante, es este, el, de la, el, el que genera la precesión de los equinoccios. Eh, la precesión de los equinoccios es un movimiento que hace que la Tierra dé un cabeceo, como una peonza cuando la lanzas y se le está acabando la energía y empieza así uu, uu, y hasta que se cae, ¿no? Pues la Tierra tiene ese movimiento de cabeceo. Eh, lo que ocurre es que cada vueltecita que da de ese cabeceo tarda unos 26.000 años en darla, ¿no? Eso genera dos cosas importantes. Una, que la estrella polar no sea siempre la misma. Aquí No sé si llegáis a verlo desde ahí, pero bueno... Es... Sí, veis que ahí pone a la derecha menos mil, menos dos mil, menos tres mil. ¿no? Y, y esa que pone ya entre el dos mil y el tres mil se cruza la constelación de dragón por ahí. ¿no? Ese, en, el círculo, en el círculo pone unos miles. En el año menos mil, en el año dos mil. Ahora estaríamos ahí en la, en, en la polar. Pero más atrás, pues veis que entre el dos mil y el tres <risa> mil... Gracias. Esto es la polar, ¿vale? Y ahora la polar es la que marca el norte. Eh, dentro de, en el año 3000, en el año 4000, en el año 6000, la, la, el, el polo norte apuntará hacia la constelación de Ceceo, en el 10000 11000 hacia la constelación de Cisne. Serán otras estrellas las que marcarán esa referencia. Si nos fijamos entre el año 2000 y 3000 a.C., Ahí es Alfa del Dragón. Esta constelación del dragón es la que pasaba por ahí y esta es la, la que marcaba el polo norte de entonces. Y a esa apuntan los, los canales de la, de la gran pirámide de, de Keops. ¿no? Y el otro, la otra parte apunta al cinturón de Orión. Es decir, ese movimiento de cabeceo que una vuelta tarda 26.000 años, genera dos cosas, como os decía. Una, que el polo norte no siempre es el polo norte que conocemos, sino que la estrella que marca el polo norte es otra, diferente, debido a ese bamboleo. Y otra es que se genera el cambio de las eras astrológicas. ¿no? Entonces, hoy día se habla mucho de la era acuario, muy cacareada y muy... Ah, sí, en la era acuario todos seremos guapos, felices, ricos, no sé qué, bondadosos. Mentira, pero... Eh, la cuestión es que se ha, se ha cacareado mucho la era de Acuario desde hace muchos años. Hay mucha duda de si se entra o no se entra. Cada era dura uno, unos 2.100 años aproximadamente. ¿no? Y esto se debe precisamente a esto, a que cambia no solamente la estrella que marca el norte, sino que cambia el cruce del Ecuador con, con las constelaciones también. Y eso produce un desfase entre constelaciones y signos, que no vamos a entrar aquí, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en las cartas astrales, ver, creo que he puesto alguna, en las cartas astrales tú ves, por ejemplo, donde está, eh, por ejemplo, Marte entra esta semana en Tauro, por lo tanto está a punto de entrar en Tauro. Sin embargo, en el cielo lo ves entrando en la constelación de Aries. ¿Por qué? Porque hay un desfase debido a la precesión un desfase entre los signos del zodiaco y las constelaciones que solo encajan una vez cada 26.000 años como cuando nació Jesucristo y antes no, antes seguía el desfase y ahora hemos empezado el desfase y vamos a tardar otros 24.000 años en que encajen de nuevo bueno, una cosita un poco más compleja, curiosa la, la, el cielo tiene también estas es Yo os he puesto ahí, sí, la derecha, las canalizaciones que tenía la, la pirámide como apunta a Tuban, que es esa estrella de la que os hablaba antes, y sin embargo al otro lado apunta al cinturón de Orión. Orión, que es esta constelación que os la he puesto, la he puesto también como una manera de ilustrar... Eh, los, los mitos y los cuentos y las historias y leyendas que encierra el cielo que son preciosas y son enormes y además tienen siempre algún papel didáctico, moralizante o no sé pero siempre hay algo detrás ¿no? esto mmm, los, se, se, son mapas, los primeros de ellos, muy antiguos y de, de hecho los primeros mapas del cielo son anteriores a Jesucristo y ya los catasterismos o cómo se forman esa estrella o qué representan cada constelación, pues sobre todo es a partir de Eratóstenes, que, que... a ver si traigo ahí el librito... Eratóstenes fue, fue director de la Biblioteca de Alejandría y, y explicó los catasterismos, es decir qué determinados personajes se convierten en estrellas. Y los Catasterismos de Eratóstenes es un librito que os recomiendo, delicioso, muy bonito, para quien quiera introducirse en la poética de los astros, de mirar el cielo y tal. Eratóstenes, del siglo III, director de la Biblioteca de Alejandría. Bueno, ¿qué pasa con Orión? Orión era el gran, caza, el gran cazador, disculpadme, ¿eh? Vaya. Orión nace de, para que os hagáis una idea de cómo son este tipo de leyendas ¿no? os cuento una muy brevemente Orión nace porque había un un campesino muy pobre pero muy hospitalario y un día pasan por allí tres personas y las atiende como atendía a todo el mundo que podía él les socorría eh, pero sin ser consciente de que aquellos tres personajes que él atendía esa noche y a los que les dispensaba sus atenciones y su hospitalidad eran ni más ni menos que Zeus, Neptuno y Hermes que estaban pasando por allí y entonces al irse, le preguntan pídenos lo que quieras que lo tendrás y él que siempre había querido tener un hijo y no había podido oh, me gustaría tener un hijo bueno pues ahí lo tienes y le, le regalan un hijo y este hijo era Orión, el, el cazador ¿no? ¿qué pasa? que Orión crece fuerte crece en plan cazador, tenía desprecio total por la vida cazaba mucho más de lo que necesitaba para comer cazaba por deporte, para divertirse era un sanguinario, no tenía ese respeto eh, por, por la vida que creían los dioses que debía tener y por lo tanto lo castigaron. Y un día le envían un escorpión y el escorpión le pica y lo mata. Y a la que está moribundo, pues entonces aparece Ofiuco. Ofiuco que es esta constelación que dicen que ahora es nueva y que hay 13 signos zodíaco en lugar de 12 Vamos a contar un poco eso. Y entonces aparece Ofiuco y lo cura. ¿no? Y, y locura, él se da cuenta de todo el mal que había hecho, se arrepiente y entonces los dioses lo colocan como constelación en el cielo. Pero lo colocan justo opuesto al escorpión para, que, para mostrar esa rivalidad. Así que Orión solo aparece por el horizonte cuando Escorpio se esconde por el otro. Esto es muy interesante porque este tipo de mitos nos ayudan a entender... Mucho del cielo a situarlo también, ¿no? Cuando ves escorpio sabes que por el otro lado estará a punto de salir Orión. Este tipo de cosas son leyendas que te ayudan a entender no solamente el significado trascendente que tienen y la parte moralizante, sino que también te ayudan un poco a reconocer el paisaje celeste, ¿no? Esta es la constelación de Orión. Con la estrella central que es Antares, el corazón del escorpión, una estrella rojiza que se ve, a simple vista se ve la tonalidad rojiza. No se os ocurra compraros un telescopio, eh, no tiene sentido, ¿no? A eh, no ser que ya os hayáis familiarizado, os guste mucho, vayáis a usarlo mucho y os compréis un telescopio que esté... Que, que sea caro, ¿no?, porque se han vendido muchos telescopios, están vendiendo muchos telescopios y a uno le apetece, ah, mira, me voy a comprar este telescopio eh, que solo vale 300 euros, que solo vale 600 euros, ¿qué tal? No, no, ni esos, no, porque decepcionan mucho. Uno cree que cuando compra un telescopio, oh", se va a ver ahí a Saturno y le va a asustar, ¿no?, o va a ver la Luna y parece que se la esté comiendo. No, y se lleva una gran decepción, ah, esto es lo que voy a ver, ¿no?, Primero, porque además es muy difícil seguir con el telescopio. Tú enfocas con el telescopio la luna incluso que es grande, y cuando ya la tienes enfocada, a la que. Mira, mira qué bonita está. Y a la que se pone el otro y ha corrido. Y, y tienes que ir persiguiéndola. Y no es fácil. Tienes que tener tienes que saber manejar las monturas, si son ecuatoriales, acimutales, en fin, una locura. Es mejor, en todo caso, unos buenos prismáticos, si es que os apetece verlo un pelín más grande, pero lo mejor es a simple vista, disfrutar el cielo a simple vista, sin tanta historia, porque lo, los aumentos que dan no son como para maravillarte y volverte loco. ¿no? ¿Qué pasó con...? con... Este es Ofiuco, este descarado. Ofiuco ¿no? es una constelación que está entre Sagitario y Escorpio, es una constelación que ha causado mucha polémica últimamente, como sabéis, porque periódicamente sale alguien diciendo que es el nuevo signo de Zodíaco, que no hay doce signos, que hay trece signos y que ahora el signo que creía será cambiado y tal y cual. Esto es una polémica que nace en el año 95 a raíz de una serie de la BBC. Hicieron una serie de astronomía que se gastaron un pastizal y nadie la quería comprar. Fue un auténtico fiasco. Entonces eh, dijeron, ¿y qué hacemos? Ah, pues nos vamos a meter con el horóscopo. Y es verdad, tuvieron publicidad gratuita por todo el mundo diciendo que había surgido un nuevo signo del zodiaco y tal y cual. Bueno, fue una escandalera y la verdad es que les salió muy bien la jugada en ese sentido porque si hubieran tenido que pagar esa publicidad los miles de millones era incalculable. Y la cuestión es que eh, era en base a una mentira ¿no? porque esa constelación se conoce pues desde este. Este es el Atlas, y estamos hablando del siglo II, y entonces este Atlas, que es uno de los primeros mapas del firmamento y de las constelaciones que hay en la historia, eh, esta escultura, eh, ya figura el, la, la constelación de, de Ofiuco ¿no? en, en la en esta obra de los catasterismos que os explicaba antes, de Eratóstenes, ahí mismo también lo cita a Fiuco y dice exactamente dónde está y tal y cual. Es decir, de constelación nueva, nada de nada. ¿no? Lo que ocurre es que esto, periódicamente, pues viene muy bien a gente que quiere promocionarse o que quiere que le subvencionen investigaciones o cosas así. Y de vez en cuando sale algún astrónomo o alguno de estos que se dice periodista científico y vuelve a contar la milonga se ha descubierto una nueva constelación y no sé qué y tal y cual ¿no? y vuelven a contar esta peliculita que ya se sabe que no es así pero bueno, es lo que hay ¿no? eh, que la próxima vez que escuchéis esta noticia sobre Ofiuco que sepáis que es una gran mentira y que de nuevo descubrimiento nada de nada eh, ahora veremos si acaso cómo surge el otro, el otro punto interesante que también eh, vale la pena que reconozcáis es este famosísimo triángulo de verano esto ahora viene muy bien porque dentro de unas fechas ya es plenamente visible todas las noches este lo tenéis justo encima de las cabezas eh, eh, os ponéis es lo que en astronomía se llama cenital que, por cierto la astronomía es hija de la astrología la astrología es la madre de toda la cultura de toda la ciencia, y nace la astronomía como interés por la composición física, distancias, medidas y tal, pues como una algo ya natural de necesidad de avanzar en la ciencia.
1: Juan José Benítez, Lorenzo Fernández Bueno, Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo, Sol Blanco Soler y muchos más. 22 asmas es el nuevo libro de Marta Envid, el lado más íntimo de 22 periodistas del misterio español. Consíguelo por 15 euros más gastos de envío en envidmarta.gmail.com.
0: Eh, quería contaros lo, de, lo del triángulo de verano porque es una de las cosas que más podéis disfrutar. Si, por ejemplo, os, eh, os familiarizáis con salir a ver el cielo, como antes decíamos, aprendéis a ver la hora incluso mirando las constelaciones y tal, ahora veremos también cómo mirar y cómo descubrir los planetas, ¿no? Eh, que vamos a eso. Pero de las de las estrellas más visibles que hay precisamente en el hemisferio norte son la, la la constelación de Orión y sobre todo estas estas tres que a ver esto que me has dejado por aquí estas tres que es el cinturón de Orión y esto de aquí que es el puñalito <ríe> se necesita un poco de un poco de imaginación porque las constelaciones, ya sabéis que son eh, procesos mnemotécnicos, ¿no? Los, eh, imaginaros nuestros antepasados que vivían a merced del cosmos y dependían de la buena observación de las estrellas para poder sobrevivir, para poder cazar, para poder recolectar, para prevenirse cuando viniera el mal tiempo, y todo eso les lleva al descubrimiento del Zodíaco, les lleva al descubrimiento y a la, a, a la construcción de calendarios, y anticipar el tiempo. Entonces, vieron que era, eran las estrellas y eran las constelaciones quienes les daban las pistas de cómo y cuándo sobrevivir, de cuándo cazar, cuándo pasaban las aves migrando. Y no era cuando ellos quisieran, sino cuando les, las estrellas dictaban. No se inundaba el Nilo y generaba la fertilidad cuando ellos querían, sino cuando aparecía Sirio por el horizonte y por eso a Sirio se la idolatra, y por eso Sirio es la diosa Isis, y de la diosa Isis derivan todas las vírgenes de Occidente, etcétera. Todo este tipo de cosas que se idolatran tiene un sentido muy importante para todas las culturas y es lo que ha marcado también la, nuestra cultura occidental y la civilización de Occidente. ¿no? Pero este, cal, estas tres, eh, bueno, todas en general, Betelgeuse, Bellatrix, todas las eh, Rigel, todas... Eh, eh, al lado, aquí aparece una muy brillante que es Sirio, que no está aquí, pero est esta constelación es una de las que se ve perfectamente a simple vista y, y ahora en estas noches eh, y, eh, se esconderá, eh, se, se podrá ver muy bien. ¿no? Y entonces es una de las constelaciones que no solamente la podéis ver perfectamente, sino que... Tirando una serie de líneas, os lleva a otra constelación. Si prolongáis esta, eh, esta os lleva a, a Tauro. Si prolongáis esta hacia abajo, os lleva a las constelaciones de Cáncer y Leo, que ahora veremos. Pero estas tres son las tres que se llamaban los tres reyes magos también, o son las tres que dicen que las tres pirámides, las tres famosas pirámides de Giza, están hechas precisamente eh, imitando... ...a la disposición de estas estrellas, que dos son más grandes... ...y la otra más pequeña, ligeramente desviada, conforme están estas estrellas, ¿no?, en realidad. Es una de las constelaciones que más se ve y este es, esta figura es también de las que son más interesantes... ...para ver en el hemisferio en el norte, el famoso triángulo de verano, que eh, simplemente si miráis hacia arriba veréis muchas estrellas, que no sabréis qué es, pero veréis que hay tres que dirán, oye, ¿y esta que destaca cuál es? ¿No? Que es lo que me han preguntado a mí, no sé cuantísimas veces, cuando hemos ido a ver el cielo, y esta que veo arriba, y siempre era una de estas tres del triángulo de verano. Es decir, a simple vista, si tú vas ahora a mirar al cielo, eh, por las, sobre todo en pleno verano, que es cuando está más cenital, ves tres que brillan mucho y son... Estas tres, de la constelación de la, de la lira, del cisne y del águila. ¿no? Y, finalmente, para acabar, para acabar, aunque nos quede un rato, eh, felizmente, y nos, nos da tiempo a todo, me he saltado cosas, o sea que si acaso volveremos a lo otro para que encajara en el poco tiempo que hemos tenido. Finalmente, eh, el zodiaco. Es importante... Por, por varios motivos, ¿no? Eh, porque esto es lo que ha generado el calendario, esto es lo que ha generado una observación del cielo más sistemática y esto es lo que ha generado también los calendarios. Pero, ¿por qué motivo? Porque de todo el cielo que vemos arriba, de todo lo que, y antes lo que os mostraba también con, con los programas estos, ¿no?, que puedes ver incluso las estrellas que hay debajo de la Tierra, todo eso que hemos visto, al final hay una franja absolutamente protagonista que destaca sobre todas las demás. Una franja, un cinturón, llamadle como queráis, porque es, es así, como veis aquí, es un cinturón que de todas las estrellas que podemos ver, esta es muy especial, solo tiene 16 grados de ancho, de arriba a abajo, 360 grados, sí, pero 16 grados, y por ahí circulan las constelaciones. Las constelaciones es lo de menos, es un referente. Las constelaciones es como los puntos kilométricos que hay en la carretera, pero la carretera es la que es. Tú tendrás un buen asfalto, una buena carretera, una curva peligrosa o no, la carretera será la que será, pero el kilómetro te dirá dónde estás. Pues las constelaciones son como puntos kilométricos en el espacio y puntos de mnemotecnia para saber, no, es que la Luna está en Aries, ah, ya sé dónde está, ¿no? eh, reconocer el cielo. Eh, comprenderlo y poderlo clasificar, evidentemente, para hacer sus calendarios y para poder prever. Pero ¿por qué es tan especial esa zona? ¿Y por qué el calendario, es algo, el, el zodiaco, es algo tan universal que han hecho los, los egipcios a su manera, los mayas a la suya, los chinos a la suya, pero toda civilización tiene un zodiaco? Y son doce los signos del zodiaco. Bueno, pues porque es por ahí, justo por donde se ven, unas luces especiales como los planetas. Los planetas solo pasan por ahí, que viene de la palabra planetes, que significa estrellas errantes, una palabra de los griegos. ¿no? Pero vieron que había estrellas fijas, lo que llaman pues, todas las que hemos visto, el triángulo de verano, el, el Orión, la Osa Mayor, la Osa Menor, todas las que hemos visto, las de Ociuco, todo eso son estrellas fijas. En realidad, fija, fija, fijo, fijo, no hay nada en el universo, todo está en constante movimiento, pero eh, fijas quiere decir que nosotros las vemos pasar una y otra vez y otra vez y las vemos igual y forman la misma figura, la misma composición y a tal hora, en tal época del año, pasarán por ahí. Claro, depende también desde dónde desde observes, porque no ves el mismo cielo desde aquí que desde Sudáfrica ¿no? o desde Finlandia, pero esas son estrellas fijas. Yo siempre voy a tener esos referentes, pero sobre esas estrellas fijas, sobre ese telón de fondo, hay unas luces que van pasando por ahí, igual que ahora. Miramos hacia, hacia el oeste y vemos una luz potentísima que a veces a mí me han llamado Oye, estoy viendo un ovni! Mira, mira hacia el oeste!». No, no, es Venus, ¿no? Porque Venus es muy espectacular. Estos, estos días brilla... Además, podéis aprovechar porque todavía le quedan unos días de brillo. Luego se va a esconder, va a desaparecer y al final aparecerá por el, por el, por el este, poco antes del Sol. ¿no? Ahora se ve, una vez se ha escondido el Sol, podéis ver a Venus. Esa, esa estrella que brilla tanto, o esa aparente estrella, es Venus. Pero dentro de pocos días, bueno, dentro de un mes aproximadamente... Ya no se podrá ver por ahí, solo se podrá ver justo antes del amanecer, justo antes de que salga el Sol, porque es el lucero de la mañana o el lucero de la tarde, esa es Venus. ¿no? Pero todos los planetas discurren solo por esta franja, todos los planetas discurren por la franja zodiacal, ni más arriba, ni más abajo, ni por ningún otro punto. Y esto es lo que hace a esta franja tan especial porque les sirvió de referencia para marcar los movimientos de los astros, de los astros que les marcaban a ellos en qué momento hacer una guerra, en qué momento plantar una cosecha, en qué momento eh, crecerían las aguas, etcétera, etcétera. Cuando se dan cuenta, el, eh, nuestros antepasados, muy listos ellos, se dan cuenta que en primer lugar, claro, tú vives en una cueva, no vives con luces, no tienes un teléfono inteligente y estás a merced de salir a cazar, salir a recolectar, esconderte, protegerte, sobrevivir. Y cuando te das cuenta de que la luna te da luz o no te la da, y te, eso te sirve para hacer reuniones o para salir a cazar o te hace más fácil presa o este tipo de cosas, empiezas a hacer una observación sistemática porque necesitas sobrevivir y te das cuenta que esas luces que hay ahí arriba te están marcando mucho. El estilo de vida. Y están condicionando tu manera de vivir. Y entonces empiezan a crear los primeros calendarios que fueron lunares, sobre todo porque era la luz más espectacular que, que veían por la noche. El día era algo, el sol no se puede ver. De, de, bueno, no puedes mirarlo, ¿no? Y, pero la luna sí que fluctuaba mucho más y las fluctuaciones de la luna marcaban mucho las mareas marcaban mucho las migraciones de las aves, marcaban mucho los frutos, marcaban todo esto. Entonces, al darse cuenta de eso, construyen los calendarios lunares. Y esos calendarios lunares acaban siendo calendarios solares cuando se pasa del nomadismo al sedentarismo. Y entonces, eh, perdón, sí, sí, cuando eh, viene la revolución del neolítico, y entonces ya... Se necesita entrar en la agricultura, en la domesticación de animales y ahí es el sol y se crean los calendarios solares. Pero, al fin y al cabo, tanto el sol como la luna discurren por estas zonas y resulta que no solamente los ciclos que producen el sol y la luna, sino que cuando el sol o la luna llegan a tocar o alcanzar a tal planeta, las condiciones meteorológicas cambian. Las condiciones de la gente, de su estado de ánimo, cambia. Por ejemplo, era normal, todos los emperadores, todos los poderosos, los faraones, todo el mundo tenía sus astrólogos en la corte. ¿Por qué? Porque tenían que predecir si podía haber una buena cosecha o no. Si venían lluvias, no venían lluvias, pues por ejemplo, para la climatología era fundamental. Si venía una mala etapa de cosechas, sabían que tenía que haber guerra o la lanzaban ellos para el enemigo o alguien les invadía, porque la cuestión a ver quién papeaba ahí. ¿no? Entonces, era tan decisivo el poder anticiparse a que hubiera eh, buenas cosechas, a que hubiera buen clima, todo este tipo de cosas, que a lo que ahora a nosotros nos parece que no tiene ninguna importancia, que se están moviendo por ahí, ellos entendieron que era absolutamente vital, que condicionaba totalmente su vida. Y por eso, este círculo zodiacal es fundamental eh, para todas las culturas. ¿no? ¿Cómo, si, si, visto desde la Tierra, a ver si os muestro este gráfico. La Tierra a la izquierda, en azul, el Sol al centro. Si En el momento de nacer, desde la Tierra, mirando hacia el Sol, el signo que se proyecta detrás es el signo al que pertenecemos. Es decir, el Sol está pasando... Por el signo al que pertenecemos a un signo del Zodíaco determinado porque el Sol está pasando por ese signo visto desde la Tierra. ¿no? El telón de fondo que hay en el Sol es, pues, por ejemplo, aquí apunta entre… esto es la Tierra, esto es el Sol. Si miro desde aquí, desde la Tierra al Sol, eh, esto está entre Libra y Escorpio pues ahí seré escorpio ya, ¿no? O ese, en ese momento el Sol estará en escorpio. Esto es lo que marcaba para, para los antiguos y hoy en día, ¿a qué signo pertenecemos? Uno pertenece al signo que, visto el Sol, está proyectado sobre él. Pero las, las constelaciones, es muy fácil observarlas si miramos hacia el sur, mirando... Eh, no, no puedes verlas desde aquí, desde el hemisferio norte, no puedes verlas mirando hacia donde mirábamos la Osa Mayor y la Polar. Para, en, para ver el polo norte y para orientarnos por la hora y saber qué hora es exactamente todo esto, mirábamos hacia el norte. Pero las constelaciones del zodiaco y los planetas no los podréis ver mirando hacia el norte nunca, nunca. Para eso hay que mirar hacia el sur y para eso, para descubrir los planetas o para reconocerlos, hay que eh, reconocer cuáles son las constelaciones zodiacales. Esas son las que primero hay que aprender si uno quiere conocer los planetas, en cómo, cómo están en cada momento. Hay muchos mapas y muchos lugares de Internet donde te dice, en qué, muchos calendarios donde te dice en qué momento, el anuario también está, eh, donde, donde está cada planeta en cada momento, ¿no? Eh, y entonces puede saber en qué signo está. Por ejemplo, ahora que Venus está en Aries y miráis ahí, pues si salís y os familiarizáis unos días con Venus y veis a Venus y veis las, con, las estrellas que hay alrededor, ya sabréis que Aries está ahí y empezaréis a familiarizaros con ella, sobre todo si pilláis un planisferio o piláis un programita de estos que antes hemos visto, ¿no? En fin, conocer el cielo es cuestión de familiarizarse, de tener práctica, pero las... Eh, tened en cuenta que los planetas sí que se mueven constantemente. Hay gente que me dice, yo es que todos los veranos miro a Venus eh, por ahí cuando se pone por el, por el oeste. Pues es imposible, ¿no? Esto es imposible, porque esto de, no, no, no es un ciclo así de regular. Y hay veces que, como ahora, se puede ver tras la puesta de sol, pero, como os digo, dentro de un mes... Eh, aparecerá precisamente justo antes que el Sol. Ahora lo sigue, va después, y en cambio dentro de un mes saldrá antes y se verá como una, una luz potentísima antes de que amanezca. ¿Pero ¿Qué significa esto? O sea, por un lado tenemos la observación, por un lado es el disfrutar... ...de esa cuestión poética de mirar las estrellas de familia... ...que lo que necesita es práctica... ...si salís ahí con estas aplicaciones... ...en pocos días empezáis a conocer constelaciones... ...empezáis a reconocer los planetas donde están... ...por ejemplo Saturno y Júpiter se ven perfectamente... ...estas noches... Eh, ...brillan un poco más que, que las estrellas... ...y normalmente suelen tener un, una tonalidad especial... ¿no? ...sobre todo en Marte por ejemplo se ve muy bien... Eh, ...la tonalidad rojiza que tiene... Pero además, de todo esto, ellos sacaron conclusiones para el espíritu muy importantes. ¿no? Y, y esto lo transmitieron a través de los mitos. Pues, eh, pues por ejemplo, si ahora Venus... Claro, ellos estaban fascinados con esas luces. Y estaban fascinados no solamente por una cuestión estética, sino porque veían, como hemos dicho, que su vida dependía de ellos. Pero si yo ahora estoy viendo a Venus durante tantos días tan esplendoroso y, y que es que destaca por encima de todo y que es tan bonito verlo, y de repente desaparece, desaparece, no sé dónde está, dejo de verlo. Y al cabo de un mes lo veo aparecer antes del sol y veo que es el mismo tipo de luz, el mismo brillo, la misma intensidad y tal, reconozco que ese se ha ido, esa luz se ha ido no sé dónde y ha vuelto a aparecer. Es lo, ¿Y, y ¿qué, qué enseñanza saco? ¿Qué, qué debo Imaginar de eso, pues los egipcios, por ejemplo, gracias a eso se inventaron el tema de la momificación. Si las estrellas aparecen y desaparecen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Y el faraón tenía que convertirse en estrella mediante el proceso de momificación. ¿no? Y por eso sus, sus, el proceso de momificación duraba exactamente 72 días, que son los días que desaparece Sirio bajo el horizonte, ¿no? que es la estrella que marca la inundación del Nilo y la fertilidad. Y si desaparece Venus, ¿qué pasa? Y entonces... Ellos lo transmitían con mitos y leyendas, como la, pues, por ejemplo como la, la diosa Istar de Babilonia, ¿no? de la que han derivado tantas diosas y tantas vírgenes aquí en Occidente, eh, en Occidente, y qué representaba, pues la diosa Istar eh, baja a los infiernos. A recuperar a su amado Tammuz porque lo ha perdido, eh, esto está prohibido, pero ella igual desciende, y al final consigue recuperarlo. Bueno, es una historia, una leyenda, un mito, para hacernos entender que la diosa Venus, que es el planeta del amor, el planeta, cómo damos afecto a los demás, cómo lo recibimos, cómo nos hacemos de querer, cómo de, de agradables somos en el trato. Eh, la sensualidad, la belleza, el afecto, la calidez, la sexualidad incluso, dependen mucho de dónde está Venus en la carta astral. ¿no? Entonces, eh, eso que ellos atribuían a Venus, toda esa parte del placer, la erótica, la estética y todo esto, si ha desaparecido y se va, eh, ¿qué significa? Pues entonces que hay una parte que hay que descubrir, que hay que bucear, que hay que hurgar y de ahí... Nace en parte, de todos esos mitos, nace en parte también la psicología que, que luego Jung, Freud, sobre todo Jung, pues bebieron mucho de este tipo de fuentes para ayudar a entender no solo el inconsciente colectivo, sino el inconsciente nuestro. Por ejemplo, cuando Venus desaparece, porque ahora se pone retrógrado o está retrógrado ya, y retrógrado quiere decir que visto desde la Tierra va hacia atrás, que a veces le pasa a algunos planetas, y el tiempo que Venus desaparece y está ahí bajo Tierra no se ve, es un tiempo que a nosotros nos ofrece la oportunidad para reflexionar cómo somos nosotros en el amor, qué queremos realmente, qué queremos en nuestra vida afectiva, cómo queremos dar afecto y cómo queremos recibirlo, ¿no? Entonces, Venus tiene mucho que ver con eso y ese tipo de enseñanzas derivan de ahí, precisamente, de la observación de los cielos. Yo lo que os animo es a que, eh, eh, a que descubráis, porque es mm, tan sencillo como esto, necesitáis saber eh, dónde están el norte, el sur, el este y el oeste… Eso una brújula para quien tenga problemas, pero si no, salís a mirar y giráis sobre vosotros y la, a acordaros de lo de la osa mayor, que os puede decir incluso la hora. Eh, mirad alguna cosa de estas si queréis, como os señalaba antes, o simplemente de internet, os descargáis en qué posición está cada planeta en cada momento, porque es cuestión de practicar un poco. no Pero salís ahí y disfrutáis de la inmensidad del cielo, y es una cuestión que te cambia totalmente la vida, ¿no? Esto te ayuda, a ser, te ayuda a ser mucho más feliz, te ayuda a dormir mucho mejor y te ayuda a entenderte mucho mejor a ti como persona y a los demás. Este es, por ejemplo, el zodiaco que, para terminar, eh, este es el zodiaco de Dendera, que las, en verde, las constelaciones que reflejan los signos del zodiaco eh, la osa mayor es la hipopótama amarilla esta. <risa> cada, cada civilización pinta las cosas de una manera pero lo pinta porque está reflejando la flora y fauna de ese momento que esta, le sirve para hacer esas anotaciones mnemotécnicas ¿no? de, de controlar y que es la que he usado yo este año para la portada del anuario el, el, el zodiaco de Dendera que es uno de los zodiacos más maravillosos que hay mm. Y, y, finalmente, se puede ver la posición de los astros de muchas maneras. Lo que pasa es que tienes que entender ese lenguaje, ¿no? Eh, pues lo que hablábamos antes, si has hecho un curso de patrón de yate o lo que sea, bueno, pues podrás tener esas herramientas. Por ejemplo, si ves esta carta, eh, sabes que a la izquierda lo que es el ascendente es lo que sale por el horizonte este en el momento de nacer una persona o en el momento que quieras hacer esa observación, digamos, y lo que hay a la derecha, ese círculo, pues esto, esto es el Sol, el Sol en Leo, y esto es el, el descendente. O sea, toda esta parte es el horizonte, esta línea, y esta es la parte oscura, la parte de noche, mientras que esta es la parte de día. Y estos son los planetas que se están poniendo por el oeste, y yo sé ahí que, que esto me está diciendo que en ese momento Urano, Plutón y Marte están poniéndose mientras que el Sol y Mercurio ya se han escondido, ¿no? Mientras que la Luna está justo a, a, a mis pies al otro lado de la Tierra o que Júpiter y Saturno se acaban de levantar por el horizonte. En definitiva, son maneras de leer, eh, que son poéticas todas ellas, pero lo bonito es que vayáis al campo, que vayáis a la montaña y que busquéis lugares de observación porque vais a disfrutar un montón de esto. Y vais a ser más felices, seguro. Ya, gracias, ya termino, Ramos.
1: Recordaros que nos podéis seguir a través de Facebook, Google+, Instagram, iTunes y YouTube.